0: Liebe Freunde des guten Podcast-Geschmacks, herzlich willkommen zu Ausgabe 38 von Doppelpass alleine, dem Fußball-Podcast aus dem benno in Münster. Ihr findet uns und weitere Infos natürlich immer unter www.ostviertel.ms. Mein Name ist Jan, ich bin Bayern-Fan und mir gegenüber sitzt Alex. Moin. Moin Alex. Und von wem bist du nochmal Fan? Bayern. Ja, so sieht es nämlich aus. Zwei Bayern-Fans reden über die Bundesliga und sonst wie die Fußballwelt. Und mit der Bundesliga wollen wir heute auch starten. Das Wochenende hat ja doch einige Überraschungen geboten. Aus Bayern-Perspektive war es zumindest im Ergebnis sehr erfreulich, im Sportlichen aber vielleicht nicht hundertprozentig zufriedenstellend. Wie hast du das Spiel gegen Mainz gesehen, dass Bayern ja am Ende dann auf dem Papier ganz souverän mit 6-1 gewonnen hat?
1: Ähm, ja, Ich fand die erste Halbzeit nicht so gut. Besonders die ersten 20 Minuten waren sehr schwach sind sehr schlecht ins Spiel gekommen irgendwie. Also Levi hatte am Anfang eine gute Chance, hat Coutinho auch ganz gut vorbereitet, ähm, aber sonst beim Gegentor haben sie schlecht verteidigt. Also ich fand jetzt gar nicht so, dass das Pavars Fehler war unbedingt, weil das, da passt die ganze Aufteilung nicht. Mhm. Weil hinter Pavar war auch noch einer und Thiago hätte dann eigentlich mit reinrücken müssen und so und das passte halt irgendwie alles komplett gar nicht. Und dann die Reaktion war irgendwie auch gar nicht so stark. Also da kam dann recht wenig irgendwie. Dann das 1-1, ich hab's schon, wer hat's gemacht denn? Pavard mit diesem, Ach, Pavard, mit diesem ja, stimmt. Ne? Ja, vorher natürlich noch die Großchance durch Perisic, ne? mhm. war ganz geil rausgespielt, aber, ja, dann Pavas Tor war natürlich geil, war auch cool, dass das Perisic so vorbereitet hat, hat mich gefreut, ähm, und dann Alaba's Traumtor halt, mhm. natürlich wieder durch einen Standard irgendwie, was jetzt so immer mehr wird, das ne? ist ja. echt krass, <lacht> ähm, deswegen erste Halbzeit war halt nicht gut, aber... Für Mainz reicht es dann halt noch so ein Spiel zu drehen irgendwie. Zweite Halbzeit fand ich dann äh, recht stark. Also besonders Perisic kam immer besser ins Spiel. Ich fand ihn am Anfang richtig schwach. Aber dann, muss ich sagen, war der richtig gut. Man sieht auch, dass der Kopfball stark ist. Hat man beim 3-1 gesehen. Und dann, ähm, ja, dann lief es einfach. Kurmann ne? hat noch einen gemacht. Levi noch einen. Davis. Also ja, und Müller, das hat mir auch gefreut, sodass man immer noch sieht, wenn er reinkommt, dass er noch immer richtig was reißen kann. Ja. Also ja, dann ist Mainz halt einfach komplett untergegangen und dann war es halt am Ende doch irgendwie ein souveräner Sieg. Auch wenn ich so beim 1-0 dachte und die 10 Minuten danach, jetzt wird das irgendwie so ein 1-1 so ein oder so. ne. Aber
0: ja. wurde dann ja doch noch gut. Ja, der Freistoß hat uns da wirklich gerettet. Äh, das war ganz wichtig, noch 2-1 in Führung zu gehen vor der Pause. Müller fand ich auch richtig gut. Also das hat ja das Spiel wirklich nochmal ganz anders aussehen lassen und auch positiv gestaltet. Also ja. das war schon richtig stark und ja, Peresic war, war auf jeden Fall in der ersten Hälfte, wirkte der auch qualitativ überhaupt nicht auf der Höhe. Ne? Also als würde er es technisch nicht so hinbekommen und zweite Hälfte war dann schon besser. Der wird aber noch ein bisschen Zeit brauchen, meiner Meinung nach, und ist so als Ergänzungsspieler auf jeden Fall super geeignet.
1: Ja, ja, das Problem ist halt jetzt dadurch, dass die so spät gekommen sind und so mitten, so gefühlt schon mitten in der Saison da sind erst, ähm, dass die sich jetzt erstmal an alles gewöhnen müssen und an die Mitspieler und so. Und das wäre halt geiler, wenn man die einfach eher geholt hätte in der Vorbereitung, ja, klar. dann hast du nicht diese lange Eingewöhnungszeit jetzt, ne? Ist halt auch mit Coutinho ein bisschen blöd jetzt so, ne? Man wartet jetzt, bis der da wirklich richtig drin ist und so. Man hat halt eigentlich wirklich Bock, die jetzt alle schon gut integriert da zu sehen. Und da muss man halt sich nur irgendwie gedulden, so gefühlt. Ne? Uh, ob Kowalcz da jetzt meine, gut hätte einarbeiten können. Ne? Ja, aber trotzdem, die müssen sich ja trotzdem untereinander an, an die Laufwege ja, und was gut. auch immer gewöhnen.
0: so. Ne? Das stimmt, wobei ich ja immer noch der Meinung bin, ähm, und man hört das ja auch, glaube ich, teilweise, dass ja viele Spieler immer noch von Guardiolas ähm, Anweisungen profitieren. Ja. Was so Laufwege und ähm, Pressingverhalten und sowas angeht. Ich glaube, da sind immer noch so Bewegungsmuster drin und die anderen haben die ja auch alle nicht mitbekommen, die neuen. Deswegen wird es auch immer komplizierter, die zusammenzubringen weil Kovac, das ja irgendwie nicht so gut hinbekommt. Mhm. Ja gut, aber trotzdem, also es war deswegen was komisch. Also 6-1 ist sicherlich auch zu hoch ausgefallen meiner Meinung nach. Es ist schon krass, dass Mainz, obwohl die auch gar nicht so schlecht gespielt haben, Gut, zweite Halbzeit war dann wirklich nichts mehr drin, aber auch in den ersten beiden Spielen, dass die dann so schlecht jetzt in der Tabelle erstmal dastehen, ist eigentlich nicht verdient. Und ich gehe mal davon aus, dass oder ich hoffe mal, dass die jetzt auch demnächst die Kurve bekommen, dass es besser läuft. Bei Union Berlin, einem Konkurrenten um den Klassenerhalt, läuft es ja deutlich besser. Jetzt vier Punkte nach drei Spielen. Damit war sicherlich nicht zu rechnen, wenn man bedenkt, dass Union jetzt schon mit Leipzig und Dortmund zwei der, ich sag mal, vier Schwergewichte hinter sich hat. Äh, und ja, die Mega-Überraschung am äh, Sonntag war es, nee, Samstagabend war ja Topspiel, am Samstagabend war dann ja. das 3 zu 1, das verdiente 3 zu 1 gegen Dortmund, dass sich, und das hat mich dann doch auch ein bisschen an Bayern gegen Mainz erinnert und auch in den ersten beiden Spielen, dass ich aus dem Spiel heraus ja wirklich kaum Chancen rausspielen konnte. Und da hat Unions Abwehrregel gehalten, beziehungsweise muss man auch sagen, hat Union ja auch einen unfassbaren Einsatz gezeigt. Also die Spieler sind ja, glaube ich, bis zum Erbrechen äh, gelaufen. Immer gedoppelt, immer hin und her. Das war schon Hardcore für ein Ligaspiel, wie die sich da aufgerissen haben. Also da sieht man mal, was man auch auf dem Wege noch so rausholen kann. ja Hast du das Spiel denn ähm, verfolgen können?
1: Ja, ähm... Ich glaube, wenn du in so bei Union Berlin hinten liegst, ist schon scheiße irgendwie, weil <lacht> ja. dann sind so die Fans alle voll dabei und so und dann ist es richtig schwierig zurückzukommen. Ja. Und äh, sieht auch geil aus, weil die alle da rot tragen, ne? Mhm. Also es sieht richtig cool aus irgendwie. Und ja, dann lagen die hinten und dann haben sie sich irgendwie schwer getan, Dortmund. Keine Ahnung, hinten standen sie da dann auch irgendwie schlecht bei den Gegentoren. Aber dass sie dann wirklich verlieren, also das hätte ich überhaupt nicht gedacht. Nee. Aber. Was ich auch bei Union ganz cool finde, die haben so ein paar coole Spieler, so Neven äh, Subotic, Gentner spielt da auch, ne? <lacht> ja, Felix die haben, Groß und so, ist irgendwie ganz, ganz
0: cool. Das ist schon eine coole Truppe, ja. Ja,
1: ja den Trainer finde ich auch ganz sympathisch. Ja. Aber keine Ahnung, warum es jetzt so mega schlecht lief da bei Dortmund. Also ich kann es mir irgendwie nicht
0: erklären. Ja gut, jetzt ist es wieder so, wie das so ist, ne? Wo, wo ich ja auch noch gesagt habe letzte Woche, wow, äh, Dortmund, natürlich, ähm, zweimal irgendwie souverän noch gewonnen, Rückstand einfach so ausgeglichen und noch das Spiel gedreht. Und jetzt erscheint das wieder plötzlich in einem etwas anderem Licht, zum Beispiel auch das Spiel gegen Köln, wo Dortmund ja auch erst in den letzten zehn Minuten im Prinzip ja die beiden Hütten noch gemacht hat. Da stand es ja auch 1-1 und es hätte auch sicherlich 1-1 enden können. Und jetzt gegen Union ähm, sah es irgendwie noch düsterer aus. Also irgendwie scheint da gerade ein bisschen Sand im Offensivgetriebe zu sein. Hinten steht Hummels ja eigentlich ganz gut. Aber irgendwie machen die Jungs um ihn rum auch viele Stellungsfehler einfach. Das ist was, was, was mich ein bisschen überrascht, weil auch wenn sie jung sind, haben sie ja schon einige Monate jetzt miteinander gespielt und äh, ich hätte gedacht, dass das besser läuft und irgendwie scheint es da jetzt doch mehr Anlaufschwierigkeiten zu geben, als auch die Vorbereitung hat vermuten lassen. Ja. Ich würde jetzt auch nicht mal sagen, dass das jetzt taktisch ein riesiges Problem ist, ähm sondern das ist, das ist wirklich auch eher so, wie bei, wie bei Bayern schon längere Zeit das Problem ist, dass da halt die Abläufe, dass es die irgendwie nicht gibt oder nicht funktionieren, dass, dass die sich uneins sind, dass die Raumaufteilung dann irgendwie nicht passt. Das ist irgendwie alles ein bisschen komisch. Ja, und ich finde gut, dass es das gerade so ist. Das gibt es ja auch Bayern die Gelegenheit, da jetzt... Ähm äh, weil da wahrscheinlich auch die nächsten Spiele nicht unbedingt souveräner laufen werden. Ich hoffe, es wird so sein, aber ich gehe nicht davon aus, dass man da eben nicht äh, gegenüber Dortmund in, in Rückstand gerät, wie ich das ja vermutet habe. Wobei dann ist vielleicht eher die Gefahr ist, dass Leipzig uns davon zieht, umso wichtiger jetzt natürlich dann das Spiel am, ja. äh, nach der Länderpause. Ja. Länderspielpause so. Ja, was sind so deine Erwartungen beim Spiel Leipzig gegen Bayern? Äh, jetzt auch nach dem, was Leipzig abgeliefert hat, als einziger Bundesligist drei. Siege aus drei Spielen geholt und auch jedes Mal souverän und ein Timo Werner in Topform. Ich kann es ja nur kurz nochmal ansprechen. Ja. Ähm, hätten wir den mal lieber geholt.
1: Ja, also Leipzig war halt echt saugut, auch gegen Gladbach jetzt. Deswegen mhm. wird das richtig schwierig, vor allem, dass es auch noch auswärts ist. Ich weiß nicht, Topspiel ist auch nochmal immer, also ne, 15, 30 wäre da auch ein bisschen entspannter. Topspiel ist so, boah, ja, ja, das Weiß ist nicht. wichtig. Das ist wichtig. und ja. Das,
0: ja, Alle gucken all, all eyes on this game und ähm, gut, es ist jetzt kein Hexenkessel, muss man auch sagen, ne? Also es ist schon viel Casual und ja, so. Ja. Aber trotzdem ist es unangenehm. Ja. Der, das Pokal, nämlich an das Pokalspiel mit Heinkes äh, vor zwei Jahren war das. Mhm. Das war auch so eine, das war eine ganz komische Atmosphäre, dieses Abendspiel und wobei er sich dann ja auch so ein bisschen zum Sieg gekrebst hat am Ende.
1: Das geilste war eh das mit Ancelotti, ne? das 4-3. Das war ein geiles Spiel, das ey, war sehr geil, wo man ja. echt
0: so dachte, Saison ist eh schon durch
1: und dann zeigen die danach noch mal richtig was. Da ja, ne? hat noch mal Poppen, Bock gehabt, ja. aber mit dem und so, das war echt geil. Ja, ich weiß nicht, also ich, man muss halt gewinnen, ist einfach wichtig, ne? weil sonst wie dann Unentschieden oder so wäre schon öde, verlieren wäre richtig bitter, weil oh. dann zieht äh, Leipzig wirklich weg. Ja, ja. Und die sind halt so stark, die sind
0: auch meiner Meinung nach auch jetzt so ein kleiner Favorit auf die Meisterschaft. Nagelsmann ist ein guter Coach und fünf Punkte Abstand zu Leipzig wären echt bitter. Fünf, ja, ja Wären dann fünf Punkte, ne?
1: Ja, ja deswegen. Also ich hoffe, dass es, dass es gut machen, sich da gut reinkämpfen, ähm, dass sich keiner verletzt jetzt bei der Länderspielpause, dass wir dann fit einen fitten Kader haben. Und ähm, ja, aber das wird richtig schwierig. Also ich, ich glaube auch irgendwie eher nur so an Unentschieden oder so, aber äh, hoffe natürlich, dass wir es am Ende dann die drei Punkte holen.
0: Ja, also man sollte, sollte am besten natürlich nicht, auch gerade als Bayern in das Spiel mit der Einstellung reingehen, nur nicht verlieren. Ne? Aber das schwebt zumindest bei mir im Hinterkopf. Also wenn, dann bitte nicht verlieren. Aber also ich sehe das wirklich echt kritisch. Also ich habe ein ganz komisches Gefühl bei dem Spiel. Ja. Eigentlich passt alles, was Bayern jetzt gerade auch an Problem hat, genau auf Leipzigs Stärken und ja, ja gut, ganz im Ernst, ähm, wir wurden unter Kovac ja auch schon positiv überrascht und ich hoffe, dass wir dann wieder so ein Wochenende, wo wir positiv überrascht sind, aber es würde mich nicht wundern, wenn das ein ganz bitteres Erwachen gäbe.
1: Ja, mal schauen. Ja ey,
0: boah, Leipzig als Meister, das, äh, das wäre ganz, ganz schlimm. Das wäre aber ganz schlimm. Aber man unangenehm. darf jetzt auch nicht zu weit denken, ne? also nein, das ja trotzdem ne, vierter Spieltag ist. jetzt noch nicht die, die, wie heißt das, die Hunde heiß machen, wie heißt das, die Eier wärmen. Ich weiß nicht. Die, doch, die Hunde, die jemand, jemanden heiß machen. Heißt das nicht? Ist egal. Ihr wisst Bescheid, das Hunde muss ins Eckige, so wenigstens ein Sprichwort richtig rausbekommen. Sonst noch irgendein Spiel, was interessant war? Schalke war lustig, ne so 3-0 durch zwei Eigentore. Ja. Das war typisch Schalke. Habe ich mich gefreut, denn ich habe 3-0 getippt tatsächlich. Ich habe mir gedacht, das wird so ein Durchbruchsspiel für Schalke und dann war es das irgendwie nicht, aber doch und naja. Kann passieren.
1: Ja, was ich noch geil fand, war, dass äh, Paderborn einen Punkt in Wolfsburg geholt hat. Sehr schön, ja. Ja, das ist geil. Und dass Leverkusen auch hat Punkte liegen lassen.
0: Ja, ähm, auch überraschend. Aber gut, ähm, müssen wir mal schauen. Also bis auf Leipzig scheinen ja auch alle da vorne jetzt wirklich Anlaufschwierigkeiten zu haben. Mhm. Was mir ein bisschen Sorge für die Champions League macht. Ich hoffe, dass sich da dann wieder alle zusammenreißen. Äh, gerade bei Leverkusen ähm, darfst du eigentlich nichts verspielen. ja. Ja, vielleicht äh, kommen wir ähm, einmal dann zum Länderspiel, das uns jetzt droht. Ja. Wir nehmen jetzt am Donnerstag auf, also morgen Abend Deutschland gegen die Niederlande. Ähm, und ich sehe hier auch gerade, dass äh, Goretzka nicht mitspielen kann, weil er sich eine Einblutung zugezogen hat. Okay. Toll. Ja. <lacht> Ja, yeah, danke DFB. Ja gut, kann keiner nichts für, aber es ist natürlich ein bisschen bitter äh, für uns, weil Goretzka fehlt natürlich Bayern auch unglaublich. Äh, das Hinspiel hat Deutschland ja ähm, mehr oder weniger souverän mit 3 zu 2 gewonnen. Ich war zu dem Zeitpunkt auf Malta und habe das da in der Kneipe geguckt mhm. äh, und äh, die meisten Leute waren für Holland. Ich weiß gar nicht, was das sollte. Da waren noch so ein zwei, drei andere Deutsche, da haben wir uns gemeinsam am Ende noch gefreut, nachdem Deutschland ja auch irgendwie souverän und verdient mit 2 in Führung gegangen war und das Spiel dann doch wieder aus der Hand gegeben hat, dann doch am Ende noch durch dieses geile durch die geile Hütte das 3-2. Was gibt das Rückspiel her? Also, ähm, die Niederlande sind sicherlich immer noch eine starke Truppe und ich denke auch, dass sie, wenn sie in Topform sind, sicherlich den stärkeren Kader haben im Vergleich zum deutschen Kader. Ist jetzt die Frage, was wir da zu erwarten haben. Also, ich kann mir ein ganz gutes Unentschieden vorstellen tatsächlich. Was denkst du?
1: Ja, Unentschieden wäre auch ganz gut für Deutschland. Dann holt Holland jetzt nicht unbedingt auf, ne? Mhm. Äh, aber ich glaube, Deutschland macht das irgendwie zu Hause, also so in, im Volksparkstadion, ne? Ist das? Ähm, in Hamburg. Mhm. Ja, also. Danke. Ach, Nordirland ist noch vor Deutschland. Ah, okay, die haben ein ja. Spiel mehr, ja gut. Ja, ähm, ja ne, ich, ich habe da irgendwie ein gutes Gefühl, auch wenn Holland halt echt einen geilen Kader hat, auch. Also sind richtig geile Spieler so dabei. Aber. Also wir haben auch einen sauguten Kader, ne? nur Sané fehlt halt, ist halt ein bisschen bitter. Genau. Goretzka fehlt. Ja, ich finde es halt immer noch ein bisschen lächerlich, wenn Löw so nominiert irgendwie, muss ich sagen. Es regt mich noch teilweise auf. Also jetzt zum Beispiel äh, zwei Spieler haben mich gestört. Hector und Emre Can, konnte ich nicht verstehen. Stattdessen hätte man, also statt Hector zumindest, hundertprozentig Danny Da Costa nehmen müssen. Also der beweist sich halt meiner Meinung nach jetzt seit über einem Jahr, Spielt saugeil mhm. und ich finde, bei dem ist das
0: überfällig, dass der jetzt mal Nationalmannschaft spielt. Ja, weiß ich nicht. Also ich finde, äh, find Hector ist schon angebracht. Also er ist jetzt auch schon seit drei, vier Jahren dabei, äh, hat Erfahrung auf dem Niveau, ähm, ist in Köln absoluter Leistungsträger. Und du weißt ja, Löw setzt nun mal auch auf Treue und Eingespieltheit und aufgrund von Löws bislang bekannten Kriterien finde ich das nachvollziehbar und ich hätte es auch gemacht. Man hätte aber da kostet zusätzlich vielleicht noch mitnehmen können. Ne? Also das, das hätte man sich vielleicht überlegen können, ihn trotzdem dabei zu haben, weil äh, ich dir zustimme, dass er sich das auf jeden Fall verdient hat, ähm, aber er dem Beweis vielleicht doch noch schuldig ist, dass auf dem Niveau dann spielen zu können, aber er muss auf jeden Fall die Chance bekommen, da stimme ich dir zu. Ja. Wer, wer war der andere, den du gesagt hast? Schan. Ja gut, ähm, bei Chan ist jetzt ja gerade die Kontroverse auch bei Juventus. Ne? Er hat sich da ja öffentlich äh, in einem Interview geäußert, dass er äh, sich etwas hintergangen fühlt. Denn angeblich hat Juventus und auch Sarri ihm wohl versprochen, dass er in der Champions League auf jeden Fall mitspielen kann. Und dann ist er jetzt ja halt erstmal nicht in den Kader reingerutscht. Und ihm wurde das wohl in so einem einminütigen Telefonat mitgeteilt. Heute hat er dann oder gestern Abend hat er dann auf Twitter nochmal ein bisschen relativierend geschrieben, dass für ihn die höchste Priorität immer der Verein hat und dass er die anderen natürlich unterstützt und alles geben wird, um auch auf dem Rasen wieder dabei sein zu können. Also deswegen ist er gerade natürlich, glaube ich, auch so ein bisschen durch den Wind. Aber ich glaube, Chan hat in der Nationalmannschaft gerade auch ähm, ja auch in der U21 davor und auch beim Comfort Cup war er, ja, glaube ich, auch dabei. Fragezeichen? Da war er dabei, ne? Glaub schon, ja. ja. Hat er ja auch gute Leistungen gezeigt äh, und er hat auch das Potenzial so als also er hat einmal die Erfahrung auf dem Niveau auch viel gespielt und hat das Potenzial auf jeden Fall Mehrwert reinzubringen immer motiviert immer so ein Brecher das was Kedira ja auch bei Juventus gerade wieder ganz gut spielt kann Chan ja eigentlich auch gut spielen wenn er eben fit ist ja von daher finde ich das Khedira auch, ich er auch das. irgendwie nicht mehr ne das ist krass ja gut aber Kedira ist auch so eine wundertüte jetzt gerade wie immer ist er gut in Form die Juventus Fans machen schon alle Witze wenn er wenn dann wieder Oktober November kommt ist Kedira eh wieder außer Form dann kann er wieder auf der Bank sitzen, das passt dann ganz gut mit den anderen, die zurückkommen. Aber ja, Kediras Zeit ist so ein bisschen aufgrund seiner Spielanlage, glaube ich, in der Nationalmannschaft auch abgelaufen. Also wenn du wenn wenn Löw jetzt, also er hat es ja durchgezogen, sagt, ähm, Hummels ist raus, Müller ist raus, dann ist es auch sicherlich sinnvoll zu sagen, ich mache den Umbruch richtig und Kedira nominiere ich auch nicht. Ja,
1: also ich finde den immer noch irgendwie geil und ich würde den der, schon auch noch nominieren. Ich hätte den auch Stacan nominiert, glaube ich. Ja, nee. Also wenn du dich so in dem Mittelfeld da jetzt durchsetzt irgendwie bei Juve.
0: Ja gut, aber ähm, wie, wie gesagt, wer weiß wie lange es hält und ja. ich glaube, dass mit Schan hat Löw jetzt auch ein bisschen mehr Erfahrung und ähm, also akute Erfahrung meine ich und Schan hat sich auch gut präsentiert und der wird wahrscheinlich auch echt, ich gehe davon aus ein fleißiger Spieler sein, im Training immer gut dabei, ähm, der hält sonst auch echt die Klappe, glaube ich, intern. Also ich glaube, dass, dass Löw das wichtiger ist in dem Moment. Ja. Ähm, ja gut, also das aber dann am, äh, am Freitag und äh, was glaubst du denn jetzt? Kann die Mannschaft was reißen gegen Holland?
1: Ja, also ich glaube, die gewinnen. Ich so ein, ich würde so, wenn ich tippen müsste, 2-1.
0: Okay. Was würdest du tippen? Ich tippe, würde so ein 1-1 tippen. Okay. Ja, das, das liegt mir irgendwie näher. Gegen wen spielen wir dann noch? Dann spielen wir am Montag gegen Estland, glaube ich. Ich gucke mal kurz. Ne, gegen Nordirland, Entschuldigung. Ui. Das wird lustig. Aber gut, äh, das muss natürlich gewonnen werden. Letzten Endes ist es ja nur entscheidend, dass wir, ähm, dass wir die ersten beiden Plätze uns einfach holen und gut ist. Ja. Äh, und dann müssen ja auch erstmal die, die Niederländer auch nachziehen. Also wir haben ja schon die, ich nenne es jetzt mal Gurkenspiele, ohne das böse zu meinen, ja schon teilweise hinter uns, ist ja klar, dass wir gegen Belarus, gegen Island ähm, und auch gegen Nordirland auf jeden Fall alle Spiele gewinnen müssen. Dann ist ja eh alles safe. Ja. Dann sind die Spiele gegen die Niederlande eher Prestige und Selbstvertrauensfrage und die haben wir schon zu 50 Prozent zu unseren Gunsten entschieden. Mhm. Ja, das sollte klappen. Das sollte klappen. Äh, gut, ja, äh, vielleicht noch kurz Champions League geht ja dann bald los. Freuen wir uns darauf. Haben wir letztes Mal schon drüber gesprochen. Ja. Ja, ein kurzes Update. Wenn es klappt, äh, werde ich vielleicht mit Goran hier unserem Kaffeebetreiber nach Belgrad im November. Äh, zum Spiel. Hui. Ja, Mal gucken. Also er meinte, er kommt auf jeden Fall an Tickets und dann glaube ich ihm mal. Ah, und geil. Er meinte, er gehen wir vorher in eine schöne rote Sternkneipe und dann gucken wir mal und dann gehen wir ins Stadion. Ja. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, Ach. ob das eine gute Idee ist, aber es wird bestimmt lustig. Ja. <lacht> Was haben die denn? Haben die ein fettes Stadion, ja, ne? Die haben auf jeden Fall diese, ich weiß gar nicht, teilen sich das mit Partisanen? ich bin da nicht ganz so drin, muss ich sagen. Also ich, Als ich jünger war, weil mein, mein Kumpel aus, ähm, aus dem ehemaligen Jugoslawien stammt und der ein Roter Stern Fan war, äh, habe ich damals immer ganz viel mitbekommen, aber das ist schon lange her, dass ich mich damit beschäftigt habe. Keine ja. Ahnung.
1: Ja, oh, wäre doch geil.
0: Ja, klar. Ja. Also, naja, gucken wir mal. <lacht> <lacht> ja, ich hoffe, das klappt. Äh, ja, ansonsten, Premier League äh, läuft ja eigentlich auch alle... Oh, jetzt, das ist ja unprofessionell. Oh, das kann nicht wahr sein. Ja. Da hört man das Handy klingen. das ist nicht wahr. Das ist ja einfach nicht wahr. Aber ich nutze mal kurz die Chance, dann machen wir eben die äh, Premier League-Tabelle auf. Ähm, wir sehen nämlich, dass Liverpool, glaube ich, das einzige Team ist, das noch keine Punkte liegen gelassen hat. Ne? Ja, ja, vier genau. Spiele, vier Siege. Äh, City hat es ja schon einmal erwischt durch dieses für Tottenham doch sehr glückliche 2 zu 2 zu Hause, vor zwei Wochen war es, glaube ich.
1: Oh ja stimmt
0: ähm, war natürlich vollkommen unverdient <lacht> für Tottenham aber was passiert ist es passiert und Liverpool zieht ja doch gerade ganz souverän seine Wege das Spiel gegen Arsenal war ja ganz lustig und äh, genau jetzt ganz akut wäre ja das Spiel gegen Burnley wo es ja diesen kleinen Aufreger gab weil Mané sich ja ein bisschen über Salah aufgeregt hat mm. weil er da einmal zu viel egoistisch war ja, irgendwie ist Liverpool echt gut drauf. Ja, die sind gut. Die werden auch Meister, glaube ich. Ich denke auch, dass es jetzt, ich glaube, durch diesen Champions-League-Sieg ist da jetzt auch diese M M Blockade ein bisschen raus. Ne? Mhm. Die Spiele haben sich jetzt bewiesen, ich glaube auch, die werden Meister. Und äh, ich mache mir ein bisschen Sorgen, dass die in der Champions-League auch richtig gut wieder sein werden. Das äh, geht ja ein bisschen, ja. das steht ja unseren Ambitionen im Wege, mit Kovac's das Triple zu holen. Ja. Ja, ja Leicester <lacht> ist auch noch gut, ne? Das ist lustig, dass die sich da so durchgezogen haben. Jetzt gegen City am übernächsten Samstag nach der Länderspielpause. Äh, gegen United, ja. Entschuldigung. Ähm, bin ich sehr gespannt, was daraus wird, weil ja United gerade wirklich abgrundtief. Schlecht teilweise spielt mhm. und das ist ja wirklich jetzt nur noch lustig. Ja. Swords gehen mittlerweile, glaube ich, nur drei Siege aus den letzten 17 mittlerweile Spielen oder sowas geholt in der mhm. Premier League. Ja,
1: und bei Menu sieht man auch immer direkt diesen Vergleich zu den vorherigen Trainern, ne? Ja. Also Mourinho, Van Gaal, Moyes und so, ne? Und ja. die waren alle so von der Statistik her auch besser, glaube ich, ne? Ja, gut, ja. Also Mourinho sowieso. Aber bei Moyes sagt man ja auch, der war eigentlich sau schlecht, aber er hatte halt noch diese, diese mega, also gute Spieler mit drin, ne? Evra, Rooney und so.
0: Ja, er hat natürlich diesen, da sieht man natürlich, dass Ferguson, dass der mit der Mannschaft Meister geworden ist, war ja fast schon eine Frechheit. Und da hat man gesehen, dass ohne ihn das unter Moyes schon ein bisschen eingebrochen ist. Ähm, bei, ähm, bei Mourinho finde ich es immer auch bezeichnend, er hat ja damals so direkt gesagt... Der zweite Platz mit dieser Mannschaft ist der größte Erfolg meiner Karriere. Und da haben ja viele so wieder gelacht, ja, komm, was ja. ist, okay und sowas. Aber jetzt im Nachhinein muss man sagen, ich glaube, ein Körnchen Wahrheit steckte drin. Das war ja die Saison, als ähm, Chelsea, nee, als war das, wo Chelsea Meister war? Ja, ne? Oder war das, wo City, nee, es war, wo City vorletztes Jahr Meister war. Ja. Da, wo City ja eh allen davon gelaufen ist und dann war United ja Best of the Rest und ja, hat er nicht unrecht gehabt anscheinend. Mhm, na, ist geil. Ja. Und man, ich muss noch mal betonen, wir haben ja schon mal drüber gesprochen, dass ja ähm, Mourinho gerade super geil ähm, als also der war ja mit Wenger zusammen ja als Experte bei BT Sports oder Billion Sports und ist jetzt ja von Sky äh, für die Premier League Saison verpflichtet worden. Und das ist so geil, ihm zuzuhören. Das ist so ein geiler Experte. Mhm. Ähm, der hat auch jetzt, ist so ein Clip, der ein bisschen viral gegangen ist, über die Front 3 von Arsenal gesprochen, also über Lacazette und Obama Young und über ähm, Pepe was, glaube ich, mm. den er noch mit eingebunden hat. Und wieso das irgendwie nicht so funktioniert, wie es zum Beispiel bei Liverpool der Fall ist und was Emery machen könnte. Und das war echt interessant. also fünf Minuten am Stück darüber gesprochen und du hast so die ganzen anderen Möchtegern-Experten drumherum sitzen sehen. Keiner konnte nur noch was sagen. Das war, das ist schön, wenn einer einfach mal so ein bisschen erklärt. Ne? Ja. Nicht nur dieses, ja, es hört schlecht drauf. Ja. Ne? Oder so, also, ja. Ja, stimmt. Also so ist er, auch, ist er einem auch sympathisch, ne? Ja, der ist auch, der ist geil drauf, einfach. Cooler Typ. Kann man nicht anders sagen. Ja, ähm, dann würde ich jetzt sagen, sind wir, glaube ich, durch. Mit den meisten Sachen durch. Ähm, ich wollte nochmal hier kurz was kontrollieren. Ne, hier in den Einstellungen. Wir sind heute ein bisschen Meter unterwegs. Ich dachte irgendwie, äh, dass, dass hier was am Mischbrot falsch eingestellt war. Okay. Ja, ähm... In dem Sinne freuen wir uns also auf das Länderspiel. Deutschlands-Holland ist ja zumindest ganz okay, auch wenn man die Bundesliga lieber möchte, glaube ich. Ja. Und wir hören uns vielleicht nächste Woche wieder. Das ist ja reiner Zufall, dass du hier warst. Die ja, Stammzuhörer, war Zufall, ja. Ja, die, die Stammzuhörerinnen und Hörer werden sich wundern, dass du jetzt wieder hier im Studio mitsaßt, aber es ist ja. Zufall. Durchaus. Müssen, müssen wir mal gucken. Aber äh, es geht weiter. Die Nachfolger, Nachfolgerinnen hier im Bennohaus, da gibt es viele Leute, die Fußball mögen, endlich mal wieder. Und Doppelpass alleine wird immer weiter gemacht werden. Ich hoffe. Ja. ja. Und bei Folge 100 machen wir dann so ein Treffen mit einem ehemaligen. Jo. Ja. Folge 100 müssten wir rein rechnerisch übernächstes Jahr erreichen. 2021. Übernächstes über Jahr erst? Hui. Ja, wir können ja maximal mit den ganzen Ferien kriegen wir pro Jahr wahrscheinlich maximal 40 hin, wenn es ganz gut läuft, aber okay. eher so 30, sagen wir mal 30, ne? Ja. Oh ja, das wird ganz knapp. Tja, mal gucken, ob ihr dann noch dabei seid, ob es uns noch gibt, das werden wir alles feststellen. Wir wünschen euch auf jeden Fall alles Gute, ein, äh, ein erholsames Wochenende, viel Spaß beim Länderspiel und sehen uns oder hören uns dann, wenn alles klappt, nächste Woche wieder. Tschö. Gut Kick.